0: En 2022, des scientifiques ont constaté que plusieurs colonies de pingouins avaient modifié leurs habitudes pour s'adapter très concrètement à un territoire qui se réduit sérieusement. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes adultes commencent aussi à comprendre qu'ils devront changer d'habitude et dessiner une vie peut-être radicalement différente de celle de leurs parents. « Feu sur la banquise » est une série de podcasts qui donne la parole à des étudiants et des jeunes travailleurs. Ils étaient à l'arrêt dans leur parcours ou dans de sérieux questionnements sur leur choix face à un avenir anxiogène. Les belles graines de soie les a accompagnés pour les aider à mettre des mots sur leurs doutes, leurs peurs, leurs forces et leurs aspirations. Après des mois de réflexion collective, ils sont chacun et chacune partis à la rencontre d'un témoin lucide sur son époque et dont le quotidien professionnel s'adapte et tente de répondre aux crises que nous traversons.
1: Salut, moi c'est Maya. J'ai 23 ans et j'habite en Belgique. Quand j'étais petite, j'ai pris un bout de bois dans le jardin, j'en ai troué le centre, et j'ai mis un stylo dedans. Je venais d'inventer mon premier stylo en bois. Alors non, c'était pas ouf parce qu'il tenait pas, mais ensuite, il y a eu d'autres bricoles, vous inquiétez pas. Seulement, je me suis arrêtée le jour où on m'a donné une feuille et des devoirs. Aujourd'hui, après ma troisième année de communication, je ne suis pas complètement heureuse derrière mon bureau. Ce besoin de faire des choses avec la matière ne m'a pas quitté, et je n'ai jamais osé franchir la porte d'un atelier de menuiserie. Le fait de créer un objet qui a une utilité, c'est quelque chose de fondamental, que je recherche constamment. Plus que tout, je pense aussi que j'ai besoin d'utiliser mes mains, de me mettre en action, de toucher du concret, de construire quelque chose de durable dans le temps, et de contribuer au monde en laissant une trace physique. C'est pourquoi ma rencontre avec Matisse fait tout son sens. À son compte, depuis deux ans, il propose des meubles en bois éthiques et durables. Et ayant le même âge que moi, il m'offre la possibilité d'imaginer un tout autre parcours de vie que celui qu'on monte d'habitude. Je vous souhaite une bonne écoute. On arrive ce matin avec Saora, ma binôme de podcast. Une grande porte d'entrepôt s'ouvre devant nous et dévoile son lieu de travail. Il y a des planches de partout, des grosses machines à couper le bois. Ah tiens, ça c'est une raboteuse par exemple. Et il a même une mezzanine qu'il a retapée lui-même. Waouh, c'est ouf. Son atelier, c'est un peu comme une deuxième maison qu'il a construit.
2: Tout ce qu'il y a ici, du coup, c'est moi qui ai fabriqué. Les armoires de rangement là où il y a tous mes outils. Puis euh, mon petit vélo avec lequel je viens à l'atelier. Ça c'est les marches de l'escalier que je vais aller placer après-demain. Tout, tout en pièces démontées. Il faut que je, je mette tout ça dans la camionnette pour partir après-demain. J'ai négocié avec le proprio pour ouvrir ici. Donc la porte que tu vois là, dans l'entrée qui donne sur la terrasse, c'est porte, une porte que j'ai fabriquée. Et ouais, donc maintenant, j'ai ma petite terrasse. J'ai la nature là en plus, tu vois, il y, y a pas mal d'arbres. Bon, il y a l'autoroute, pas loin, mais il y a pas mal d'arbres, ça fait, ça fait un peu respirer. Quoi. Donc ça, c'est cool.
1: Au bout de dix minutes de conve, je me rends compte qu'on a le même âge, qu'il a des années d'expérience derrière lui dans une discipline qui m'a toujours intéressée, et qu'il a toujours été soutenu par ses proches dans ce qu'il a décidé de faire. Et en plus de ça, il a le permis. Alors voilà, on s'assied enfin autour de son grand plan de travail au centre de l'atelier. Et ça y est, là on est bien. Là on peut commencer.
2: Euh, moi c'est Mathis, j'ai 23 ans et je suis menuisier. Je fabrique des escaliers, des bibliothèques, toutes sortes de choses pour des, des clients particuliers et aussi pour des professionnels.
1: C'est quoi le premier objet que tu as fabriqué, petit
2: Des cabanes que je fabriquais avec mes, avec mes deux frères. Ouais, je pense que c'était ça le tout début. Hein. C'était les cabanes dans les bois, quoi.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu as été dans cette direction
2: J'ai commencé, euh, commencé mes humanités dans une école super élitiste. J'ai fait 1, 2, 3. Et dès la première, j'ai vite compris que c'était pas du tout pour moi. Parce que j'avais pas envie d'être de... dans ce système-là, en fait. À la fin de la troisième. J'ai un pote qui, qui, lui, était parti faire la menuiserie, justement, euh, à Namur. Et donc, euh, l'IATA, ouais, je suis arrivé là en quatrième. Et ça, euh, j'ai direct accroché à fond, quoi. Je me disais que je pouvais vraiment faire ça toute ma vie, que ça aurait du sens.
1: Est-ce que tu peux nous parler des matériaux que tu utilises euh, dans ton atelier
2: bah, J'essaie d'utiliser le plus de, de bois euh, belge. Principalement du chêne, beaucoup de frêne aussi, du hêtre, euh, puis après euh, pas mal de résineux aussi en fonction des projets, du Douglas, euh, de l'épicéa. Je travaille pas avec des bois exotiques. Enfin, j'ai fait le choix de vraiment pas bosser avec ça parce qu'il y a vraiment des alternatives. En fait, en Europe, il y a des bois européens qui font le même boulot qu'un bois euh, africain, on va dire, ou euh, qui vient des États-Unis, Amérique du Sud et de ça. Donc, sinon, euh, moi, ouais, j'essaie à chaque fois de les guider. De les guider vers, vers mon stock, qui, mon stock, je sais, provient de bois, de bois belge à 90%. C'est souvent comme ça que je les oriente, quoi.
1: Par rapport à ton bois, est-ce que tu sais nous parler un peu de la traçabilité
2: De base, j'allais au Syrie que je connaissais, donc à Namur. Ils te garantissent que le bois soit est belge, soit est français. Et maintenant, là, c'est vraiment un nouveau truc. C'est un gars avec qui je suis en contact, qui est un élagueur, en fait, donc lui, il coupe vraiment les arbres qui doivent être coupés. Simplement parce qu'ils ont le chemin ou parce qu'il va avoir une, une nouvelle habitation, il va avoir des travaux ou quelque chose, qu'il ramène à son atelier et il les scie chez lui. Quoi. Donc là, vraiment, il euh, n'y a pas mieux au niveau de traçabilité. Chaque arbre que j'ai ici dans mon stock, là dans le stock que tu as vu en arrivant, j'essaie de dire, il, est, il vient de quelle, euh, de quelle maison, de quel, euh, quel emplacement exactement. J'essaie de dire pourquoi il était été coupé. Quoi. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ces arbres-là, ils ne sont pas coupés pour la production.
1: Bien choisir son bois et surtout savoir d'où il vient, c'est quelque chose d'important pour Matisse. Parce que oui, vous voyez les feux de forêt qu'on annonce en été pendant qu'on se pavane de crème solaire Bah, on pense pas tout de suite que notre étagère Calax est confectionnée à partir d'arbres dont la plupart sont coupés illégalement et risquent de provoquer des sécheresses dans les forêts. Et donc, qui impacte le réchauffement climatique Mais du coup, parmi les bois pour lesquels il se montre plus vigilant, Matisse cite le hêtre et il exprime aussi sa méfiance envers les grosses cirées en général.
2: Les jouets, les trucs un peu industrialisés, en fait c'est en hêtre parce qu'il y a des, des énormes forêts en Europe de l'Est qui sont vraiment blindées de hêtre. C'est un bois qui est un peu pas cher, on va dire, et qui peut, qui peut fournir les grosses, les grosses industries. Mais sinon, les forêts belges sont, sont super bien gérées, mais ils sont quand même coupés pour la, souvent pour la production.
1: Et comment est-ce que tu peux faire tourner les gens vers ce type de matériaux
2: bah, Je pense que déjà, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi pour ces valeurs-là. J'essaye de, de guider les clients vers quelque chose de, du plus, de plus éthique possible, on va dire. Et s'ils ne veulent pas, bah, tant pis, moi je ne bosse juste pas avec eux. C'est quelque chose qui revient fort dans l'actualité de maintenant, de dire qu'on est en train de, de défoncer la planète, donc tout le monde est un peu plus concerné, on va dire. Ça va potentiellement plus leur confirmer que c'est une bonne idée de travailler avec moi. Quoi.
1: Je vois que tu fais aussi des objets en récup.
2: Bah, la récup, c'est moins évident que ce que ça peut paraître, je pense. Les chutes sont souvent petites et pas forcément exactement comme le client veut.
1: C'est quoi la difficulté en tant que menuisier de proposer des créations en matériaux éthiques et durables
2: Je pense que c'est le, le prix d'un côté et puis c'est la difficulté que le, le client euh, il soit un peu plus ouvert. Ouais, je pense que c'est pas évident ce boulot parce qu'il y a beaucoup de demandes pour des dressings, etc. Donc, c'est, euh, si tu veux, des panneaux euh, qui viennent euh, de grosses industries. Mais, euh, mais du coup, ouais. On oublie un peu que la, la base, c'est le. Enfin, d'où ça venait, c'était le bois massif. Les anciens meubles, ils sont comme ça, ils sont toujours là, ils sont increvables, quoi. Il y a certains défauts dans le bois, il y a certains. Il euh... n'y a, a pas tout qui fonctionne euh, comme à l'usine, qu'on va dire. Le bois, ça bouge, ça travaille. Euh, ça rajoute aussi une, une touche, on va dire. Euh... Que tu vois que c'est un matériau vivant et souvent ça rajoute quelque chose donc quand as le, le toucher l'aspect le, 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 du bois le champ, les... en fait tu vois qu'il n'y a rien de faux et si à un moment euh, il y a un coup de dent ou il y a quelque chose, c'est pas grave ça vit et après si on veut donner un coup de neuf il suffit de reponcer, c'est ça qui est chouette aussi quoi.
1: ça s'est passé comment ta première commande
2: c'était un, un portail euh, en bois avec euh, toutes des, des barrières sur les côtés, c'était quand même un gros chantier et j'avais pas trop anticipé l'affaire et je me suis bien merdé et puis j'ai dû recommencer et au final le, le portail est toujours debout maintenant donc <rire> ça fait je pense euh, 5 ans un truc comme ça il est toujours là bon je sais sûr que je le refabriquerai plus de la même manière je pense mais mais il est toujours là donc c'est cool c'est déjà cool quoi
1: Ça te prend combien de temps de faire un meuble euh, en moyenne
2: Là par exemple je viens de fabriquer un, un meuble à vinyle en chêne ça m'a pris euh, peut-être 2 euh, jours de boulot et puis après, parfois, je fabrique un escalier. Là, j'ai fabriqué un gros escalier en hêtre qui faisait euh, trois étages. Et ça, euh, avec le placement, la fabrication, ça m'a pris un mois, quoi. Même peut-être plus, donc ça dépend vraiment des projets.
1: Est-ce que tu penses que les gens réalisent le coût et euh, le temps que ça prend pour euh, faire ce genre de meuble
2: Je pense que personne ne se rend vraiment compte. Par exemple, là, euh, derrière toi, il y a une, une, une planche, on va dire, une, on va dire que c'est une bête planche. Mais en fait, c'est un collage de, de cinq planches qui ont été débités dans trois planches différentes qui venaient du tronc de base, que j'ai dû raboter, remettre des caires, etc. pour après les coller. Donc évidemment, c'est beaucoup plus de boulot que ce que les gens pensent. Et niveau prix, bah, évidemment, c'est toute l'infrastructure qu'il y a autour. Ici, l'atelier, la camionnette, tout ça. Les gens ne se rendent pas forcément compte, ça c'est sûr. Pour les petits projets, les gens ils ont vite peur du prix parce qu'ils se disent que c'est un petit truc, alors qu'en fait, c'est un petit truc mais qui demande beaucoup de travail. C'est pas évident à défendre, quoi. Euh,
1: du coup, au niveau de ton entreprise, est-ce que tu te catégoriserais comme un menuisier éco-responsable dans le paysage général en Belgique
2: bon, Ouais, je pense. Je pense que je pense que ouais. Après, évidemment, je suis, c'est pas du tout parfait. J'utilise toujours certains certains produits qui sont qui sont industrialisés. Je suis pas non plus à faire au moindre détail près de pas avoir de plastique, de pas avoir tout ça, parce que c'est pas viable en fait. Je fais, je fais au mieux et je sens aussi euh, au fur et à mesure des années la différence de me dire euh, bah, que c'est top quoi. Par exemple là avec le bois comme je t'expliquais, ça c'est vraiment un step que j'ai passé et je suis, je, suis, enfin, je suis trop content. Je suis, je suis vraiment content de ça.
1: Quand as des commissions où ça devient même presque, ça a une valeur importante dans leur maison, est-ce que ça a une valeur sentimentale Est-ce que tu sens que tu dois t'investir plus dans le projet
2: Je sens que c'est super important pour eux et pour moi aussi parce que moi, quand je fabrique quelque chose, je me dis que ça va rester toute la vie des gens. Je pense que ça a beaucoup d'importance pour les gens. Et tu disais les, les demandes particulières. Toutes les demandes sont des demandes particulières, quoi. C'est à chaque fois euh, des projets uniques, quoi.
1: Est-ce que ton activité te permet de subvenir à tes besoins et ceux de ton activité
2: Bah ben, ouais, ouais, carrément. Parce que moi, là, je suis... Enfin, euh, carrément. Je gagne carrément pas de l'or en barre, surtout, mais euh, je paye mon atelier. Je paye ma camionnette, je paye mon appart, ma bouffe, enfin je paye tout quoi. Donc ouais, ça, ça permet de venir à mes besoins, euh, pas largement on va dire pour l'instant, mais après c'est le début de mon activité, là ça fait, ça fait deux ans là, que j'ai cet atelier-ci, ici, et donc je suis vraiment à mon compte avec mes machines et tout. Mais ça me convient parce que je suis, je suis content de ce que je fais, j'aime bien le boulot, et, et je trouve que ça a du sens quoi, donc c'est ça qui est cool.
1: Comment est-ce que c'est chez toi Est-ce que c'est aussi euh, éco, récup, euh, design Est-ce qu'on retrouve un peu le même esprit chez toi comme dans ton atelier
2: Ouais, de A à Z, j'ai mon lit, j'ai mon bureau, mes étagères, je tout fabriqué. Après, ce qui est cool, évidemment, c'est que l'esprit chez moi, c'est très, euh, très meuble que normalement, j'ai pas les moyens, mais parce que c'est moi qui les fabrique.
1: <rire> Comment est-ce que tu te projettes dans 10 ans est-ce que tu auras toujours ton activité ou est-ce que tu vas évoluer dans d'autres euh, types de projets
2: Je me vois évidemment toujours menuisier. Déjà, moi, je me vois jusqu'à ma mort euh, fabriquer des choses. Bah, menuisier ou autre, parce que je fais aussi parfois de la charpente avec mon frangin qui est charpentier. Donc, je fais, je fais plusieurs trucs. Mais fabriquer, fabriquer des choses, c'est ce qui me procure le plus de satisfaction, je pense, dans ma vie. Donc, je ne vais pas arrêter. Euh, donc dans dix ans, je fabriquais toujours des trucs, je ne sais pas quoi ou à quel endroit. Mais euh, ouais, dans dix ans, je me vois, je me vois continuer là-dedans, quoi. Et d'être euh, toujours, euh, toujours engagé, euh, toujours faire ce boulot qui a, qui a du sens pour moi, quoi.
1: Ma dernière question, c'est j'aimerais savoir qu'est-ce que tu écoutes quand tu travailles Est-ce que tu travailles en musique Est-ce que tu travailles en calme, en introspection Ou est-ce que tu écoutes des podcasts
2: <rire> J'écoute beaucoup de musique. Ouais, je suis un gros, gros fanat de musique. Enfin, beaucoup de rap surtout. Là, comme tu peux voir derrière, j'ai un énorme baffle. Là, j'écoute euh, dernière sortie qui m'a marqué Wallace Cleaver. Incroyable. Je vais pas te le chanter ni te le rapper. Ça, c'est certain. Mais c'est un mec qui... Ouais, qui rappe des trucs vraiment qui viennent du fond de ses tripes. Mais bon, euh, je te conseille d'aller écouter. Je vais pas faire du mal à son image.
1: Bon, bah, c'était
2: vraiment chouette de te rencontrer. Donc, euh... Bah ouais, c'était cool.
1: Ouais. À plus. Bah ouais, à plus. Ciao. Salut Et bon travail hein. ouais, Merci hein. pour l'escalier, bonne chance ouais, merci. Cette rencontre avec Mathis m'a permis de me rappeler que si on suit un peu son cœur, on ne peut pas se tromper. Mathis est tellement zen et positif. C'est un peu comme un perso de roman, vous voyez. Il aime la menuiserie, alors il en a fait son métier. Il donne l'impression que tout roule dans sa vie. Et en fait, moi, ça me fait du bien. Il est affirmé dans ses choix, et il ne manque pas de le dire. Il est plein d'espoir, et surtout, dans l'acceptation du futur. Ça me conforte dans l'idée qu'être menuisier à son époque et d'avoir des convictions écologiques, c'est possible. Pour Matisse, fabriquer des choses, c'est ce qui lui apporte le plus de satisfaction dans sa vie. Et il ne s'arrêtera pas. Une chose est sûre, moi non plus je ne m'arrêterai pas de chercher. De chercher à faire des choses qui m'apportent de la satisfaction. Je refuse de continuer à rester assise sans agir et garder cette détresse qui gronde en moi quand le feu brûle sur la banquise.
0: Feu sur la banquise est un projet de la campagne européenne MindChanger 2023.